0: Du lytter til RunCast, en podcast om løb for løbere. Vi er lige vantet os til at styre vores træning ved hjælp af pulsuret, Men nu banker en ny teknologi på døren. Ved hjælp af en lille dims, en footpot på skoen, kan du nu styre din træningsintensitet endnu mere præcist. En øjeblikkelig feedback om, hvor mange watt du yder i dit løb, og hvordan terræn, vind og løbeøkonomi belaster din effekt ned i løbeskoene. Hvad skal det nu til for? Hvad er fordelene ved vatmåling versus pulsmåling? Og er vatmåling til løb kun for eliten, eller kan motionsløberne også få noget ud af det? RunCast nørder i denne episode igennem sammen med Klaus Hegmann fra Hegmann Sport. Du kender ham sikkert fra hans løbebedstteller, bogen Løb som eliten. Men han er også helt fremme på beatet, når vi snakker om den nyeste teknologi og vatmåling til at styre træning og give viden om løbeøkonomi, løbedynamik og effektiv træning. Viden han gør helt konkret brug af i sit daglige arbejde.
1: Jeg har virksomheden Heckman Sport, som er det sted, hvor jeg laver test og træning til idrætsfolk. Det er helt fra opstart, løb, gang til, til sådan den top elite. Og så har jeg en, en virksomhed, ved hedder Heckman Running. Det er en online portal, hvor jeg laver alle træninger, alle træningsplaner, både til igen opstart og elite. Så har jeg ansvaret for eliteklubben HMRC, hvor jeg er cheftræner og står for at træne af de elite-løbere. Og så er jeg jo selv aktiv og har været det i mange år.
0: Og så ved jeg jo også, at det du glemmer at fortælle, det er den her bog, som, som du også skrev på et tidspunkt. Jeg ja. mener, var det 2015 yes. løb som eliten, som er meget berømmet inden for, for løbesvorten? Ja.
1: ja, det gjorde jeg i 2015. Jeg blev jo ansat, jeg kom tilbage til løb i 2010. Hvor jeg har været væk fra løb i næsten 20 år, hvor jeg har løbet på og alt muligt andet. Men kommer tilbage i 2010 som sådan en aldrende mand og vil gerne løbe igen, for det har været min passion helt for ikke? Men og der, og der starter jeg så med at løbe, og jeg grebet af det her. Og så er der Sparta Atlantik, søger så en løbetræner. Og øh, den søger jeg, og så bliver jeg jo ansat i Sparta for sådan en øh, supermotionsgruppe. Der, der starter jeg med at implementere den træningsfilosofi, jeg står for. Jeg er ikke alene om det, men i hvert fald mere, mere baseret på, på tilpasning af tempo og intervaller og træning, og få sat farten lidt ned, sådan langt hen ad vejen, på de fleste, mm. hvad man at løbe alt for hårdt. Altså aldrig løbe hårdere end højst nødvendigt. Ikke? Og så, så startede jeg derinde, og så fik jeg god heldigvis der, succes med den gruppe der, og der skete en, en kraftig vækst på øh, både resultater man formåede også at få klubben op til at blive den bedste øh, langdistanceløbeklub igen. Og så kom Gyllendag. og henbrint sig til mig. Ja. Helt, ja. helt tilfældigt ja. der i 2013 14 Fordi de kunne se, at der skete noget andet på markedet, om jeg var en, kunne være interesseret i at skrive lidt. Og på det tidspunkt sagde jeg, nej tak. Fordi jeg er, absolut ikke, øh, jeg er jo naturvidenskab. Mm-hmm. Så jeg er ikke den der, øh, der bare skriver. Du ikke formidler Nej, det er jeg ikke. Så det var bare, da jeg så kommer hjem... Øh, til min kone, hvor hun siger, at jeg så siger, at nu er blevet kontakt af Gyllendal, så du siger ikke nej, så skal hun nok, for hun er og hun skal nok hjælpe mig, og, og så, så ringede jeg dem op og sagde, at det kan godt være interessant, og så derfra, så skabte vi så bogen sammen med en god redaktør på Gyldendal, der kom ind over, i in leder hedder mm. så det var, ham og så mig, vi fik så genereret den der løb, som lige, som udkom der i 2015.
0: Og hvis vi lige skal brunde principperne i den bog, som du siger, mange af principperne er jo nogen, som et eller andet sted var opfundet på forhånd, men du får det systematiseret i form ja. af ni træningszoner osv., og populært sagt, så går bossen rundt med, at, at Hækman, det er ham med, at du skal bare løbe langsomt, så kommer du til at løbe hurtigt. Ja. Øh, h- h- hvordan kom det, Var det dig, der kom på det, eller? eller, eller h- h-
1: Nej, det, det, var også, det undrede mig også lidt, fordi det var ligesom, det bogen blev solgt på i starten, det var netop, nu skal vi alle sammen løbe langt og langsomt. Og det er absolut ikke noget, jeg står for. Men et eller andet sted i bogen, jeg ikke helt kunne se, hvor det står henne, men der må være noget. Mellem linjerne måske. Der står, lidt, der står måske, at det der er langt og langsomt. Det er i hvert fald... Men det, skal ses i en helhed på, på det hele. Ikke? Så det er en del af det, men det er mere, mere variation i træningen. Mm. Og igen det der med ikke at løbe, træne hårdere end højst nødvendigt. Og der var jeg nødt til at, som jeg gjorde inden for cykelsporten, hvor jeg havde været med i mange år, før den tid, hvor man netop havde nogle træningszoner, altså nogle mere specifikke træningszoner, sådan at man kunne gøre det mere individuelt, og sådan at folk forstod, hvad betyder det, når jeg skal lave restitutionstræning? Hvor hurtigt skal jeg løbe, når jeg løber intervaller? Og så lavede jeg jo mine ni træningszoner, hvor andre har tre eller fem træningszoner, eller seks træningszoner. Så definerede jeg ni, fordi det står meget godt i mål med cykelsporten. Og jeg ser ikke forskellen på udholdenhedstræning og hele det der fysiologiske spektrum, som der ligger i at træne, om man er cykelrytter eller en kapgænger eller en løber. Så det er fuldstændig det samme, man kigger på. I hvert fald på, på det, der hedder langdistancen. Det er den
0: samme krop, der skal trænes, kan man sige. Ja,
1: motoren skal bare stilles ind. Ikke? Så det var sådan der, jeg, jeg skabte this, kan det, filosofi mm. omkring træning. Det var jo. de ni træningszoner. Men meget inspireret af Arthur Lydiard, som var en af forgangsfolkene fra 60'erne af, mm. som jeg blev stiftet bekendtskab med, hans træning i 70'erne og jeg selv trænede efter Lydia. Det gjorde mange dengang. Mm. Han rammer sig et eller andet i den tid, ikke? men han stiller det jo ikke op på sådan en eller anden systematisk. Nej, nej. Det er mere at mærke efter og de her ting, og det kan vi også godt langt hen ad vejen. Men der er bare mange, der har brug for lige at vide, jamen, hvad er så hurtigt, mm. og hvad er så langsomt. Ikke? Ja. Så det er mere det, der er... Ja.
0: Og de zoner, du laver der, der ud fra dine øh, ni zoner, det er, og som er correct, så må du korrekte mig, hvis jeg tager det forkert, det er ud fra en test, og så er det tempo, du inddeler de soler i, at, at der er nogle tempointervaller, øh, hvordan du skal løbe i de forskellige soler.
1: Ja, netop. Altså det er netop en, en, en test, en, en løbetest, hvor jeg måler på, på de her gasser, ild og CO2, og ud fra det, kan måle på øh, energiomsætning og, og hvor vi får energien fra fedt og koldhydrat. Der har jeg sådan et testprotokoll, som jeg nok er en af de fa- få, der laver den måde, den type test. Mange har haft fokus på VO2 max mm. altså vores maksimale ildforbrug. Det rammer jeg også, og det har jeg da også fokus på, men det er ikke det, der er det er altafgørende, når vi snakker øh, specifik løbeøkonomi, altså udholdenhed. Så er det mere den måde at lave nogle sub-maksimale test. Mm. Og det er det, jeg laver på, på løb, ikke? og så finder jeg, Tempo og puls, sådan et ja. udgangspunkt, ikke? de to ja. parametre til at stille ja. træningszonen op på.
0: Og det er sjovt, at du siger, at den filosofi også er taget fra cykelsporten, fordi cykelsporten, der snakker man jo også meget om vandmåling, og det er derfor, vi er her i dag for at, for at snakke om vandmåling. Og det er vi jo vant til at høre om, når Rolf Sørensen kommenterer, Tour de France, at de kører med sig så mange watt. Hvad er nu det for noget, at vi skal have det over i løbesporten? Hvor kommer det fra?
1: Jamen, den kommer jo. Der er jo igen, som jeg indledte med at sige, så er der jo ikke den store forskel på, på en løber og en cykelrøter. Det, det som jeg som træner, nu sidder jeg jo som træner, det jeg er interesseret i, det er jo hvor stor en procentdel af den energi, vi bruger. Og energi kan vi måle i kilokalorier, og så kan vi gange noget tid på, så får vi det som mekanisk energi, altså watt. Der kan man i dag i cykelsporten jo måle, altså det har man kun i mange år, øh, energiforbruget i pedalerne. Altså, hvor meget yder vi nede i pedalerne? Det har vi bare ikke kun i løb. Men det er jo de samme test, der bliver lavet. De samme cykeltest, de samme løbetest. Og nu kan man så netop få et udstyr, altså en sensor, der kan måle energiforbrugere nede fødderne, altså en vatmåler. Og den har jeg jo søgt i en del år, men der har været mange spillere på markedet, som har prøvet at lave en eller anden form for estimering af de her, den effekt, man leverer nede fødderne, men det har ikke lykkes, så jeg tænkte, den kommer sgu nok aldrig. Men, hvad,
0: hvad var problemet med de tidlige, hvorfor ja, men, lykkedes det ikke for dem? Jamen,
1: problemet er jo, at der er ikke i cykelsporten, der har en vatmåler, den har en mekanisk ridning. Der kan, man, der kan man måle direkte den kraft, du trykker med ned i pedalerne. Den mulighed har vi ikke øh, med, med sensorne til løb. Der er man nødt til at beregne det ud fra acceleration nede i fødderne. Og så er Newton jo, han er jo genial, han har jo fundet ud af, at når man kender accelerationen sat op imod tyngdeaccelerationen, og så bare man har en masse, altså en kropsvægt, så kan man den vej fra hastighed omregne til power til effekt. Og det er det. Øh, der er frem nu, at man simpelthen har fundet en sensor, altså noget, noget elektronik, som er baseret på acceleration, altså accelerometer. Mm. Og det accelerometer, man propper ned i sådan en lille, øh, sådan en lille sensor, som kan måle i tre retninger. Og de accelerometer, de kommer fra, det er sådan set Huawei-teknologi. Det er sådan oh, en... så populært. det. Ja, det er, men der må man sige, de har, de har fundet nogle accelerometer, som man bruger i smartphones, det er sådan set dem, der er lagt ned i, i den sensor, som kan måle hastigheden nede i altså den hastighed, du sætter foden i jorden, og så den hastighed, du så bruger på at afsætte i jorden. Ja. Ud fra det, så kan du regne energi og power. Okay. Og det er grundlæggende det princip, man bruger her. Så, så den lille sensor der, der er de så formået simpelthen at lave en, nogle algoritmer, der også er i stand til at, at, at finde effekten meget præcist end der. Fordi det, den kan, der er meget præcist, det er, at den måler hastigheden. Det vil sige, at den hastighed, du løber med, mm. kan den jo også måle meget mere præcist end GPS'en. Okay. Så ukalibreret ukab- sætter man den bare på fødderne, og så når man løber, så måler den hastigheden og distancen. Uden at have tændt GPS, det kan den via den acceleration. Og så kan man jo sætte alle mulige beregninger algoritmer på, og så få, hvad man nu har brug for, både kontakttid i jorden og lang tid Foden sidder i jorden, hvor meget man hopper vertikalt. Hvor meget, hvad hedder det, skridtlængde og altså kadence og alle de her parametre, som også alle mulige andre øh, produkter kan. Ikke? Men den, den måler så alt, hvad der foregår nede i fødderne ja. i princippet. Ja. Og, og så kan man måle løbeøkonomi. Og det er jo den løbeøkonomi, jeg har søgt. Det vi laver os, der tester... I laboratorier og alle de ting, der måler vi jo den samlede mængde energi. Men vi kan jo ikke måle, hvor, meget, hvor stor en procentdel af det, der ryger ned i fødderne. Nej. Der har vi bare estimeret. Nu kan det måles. Så
0: er det det, der er forskellen på at øh, og, og ligesom kigge på, på simple data som pulsdata. Altså der, der finder du endelig bare ud af, populært sagt, hvor meget din krop er belastet. Men du finder ikke ud af... Øh, øh, Ja,
1: den samlede løbeøkonomi. Nej. Pulsen er et godt redskab til at styre, hvor hårdt belastet vi er, vores intensitet. Vatmåleren, den styrer jo hele tiden, hvor meget vi så bruger af den energi. Pulsen, den måler bare vores samlede energi, altså hvor hårdt belastet vi er. Så måler den hele tiden den procentvise energi dernede, og det er cirka 25 procent. Altså, vi taber jo voldsomt meget. Altså, vi får kun fra vores maks forbrug, kun cirka 25 procent nede i fødderne. Så hvis vi samlet set bruger 1000 watt, når vi løber, altså hele motoren, mm. så er det altså kun 250 watt, der ryger ned i fødderne. Og det er jo det, jeg har målt på cykelrytter. Altså en cykelrytter, der bruger 1000 watt maksimum. Der kommer kun 250 watt ned i fødderne, og det er fuldstændig det samme som løb. Og når man har så har det effektforbrug, så kan man jo styre sin træning fordi så kan man jo netop fornemme, hvis det går op ad bakke, ned ad bakke, hvor pulsen den kommer sådan lidt efter. Den halter lidt efter, ikke? Men wattmåleren den siger jo, okay, nu går du ind på en stigning. du løber 300 watt på fladvej, men så holder vi også bare 300 wat opad. Så styrer man intensiteten i forhold til hældningen ude til Og men det er et, det... et
0: eller andet sted, det du siger. Det, det, et eller andet sted kan man gøre det også med pulsen, jo et eller andet sted. Men, men... Du får bare det lidt langsommere data. Du... Det
1: er lidt langsommere data, og der hvor pulsen den ikke er god at bruge, det er jo, når vi skal træne noget, der er kortere og hårdere, altså op i de røde zoner, ikke? de anaerobe zoner. For det er et typisk løb, hvor vi kun løber i et, minut, to minutter, tre minutter. Der når pulsen jo aldrig komme op. Og vatmåleren den siger fra første step, du sætter foden i, hvor belastet du er. Så den registrerer jo de korte anaeropeintervaller lige med det samme. Hvorimod de Aerobe, der er det jo en kombination af noget effektforbrug og puls. Mm. De to sat op imod hinanden, altså når jeg leverer x antal vat nede i fødderne, hvor meget belastet er kroppen så, det ser jeg så på pulsen. Men pulsen har jo så den... Det problem med pulsen, det er jo, at den er meget dagsafhængig. Altså selvom man har en god dag, kan pulsen jo godt være forskellig fra dag til dag. Ja. Altså hele den der døgnrytme. Så det kan være rigtig svært. Man skal virkelig kende sig selv, hvis man laver det, der hedder pulstræning. Fordi man kan blive noget overrasket. Sådan en aften, man øh, har siddet ikke og fået nok at drikke og øh, stopper morgenen, ikke? så kan der være stor forskel på, hvor man ligger henne pulsmæssigt. Ikke? Ja. Selvom kroppen egentlig er klar nok til at træne, så, så det er altid, ja, jeg har så det med,
0: der mener du mener, selvom pulsen den har haft en udgangspunkt, der er dårligere, så kan det egentlig give god mening så at træne det hårdere, altså at ligge højere pulsmæssigt, fordi egentlig er du klar til det er kropsmæssigt. Lige præcis. Ja.
1: Og ikke ens betydende med, at man bryder ned, fordi den lige ligger ti slag højere end dag eller ti slag lavere. Mm. Men det er den her følelse med en år, som jeg altid har sagt til dem, jeg træner mærk nu efter, at nu er at blive slave af pulsmåler, og heller ikke blive slave af en vatmåler eller slave pace, men der er stadigvæk den fjerde parameter. Det er vores følelse. Ja. Hele tiden have den med over, og så har man forskellige ting. Man kan lige tjekke, når det passer sgu meget godt med det, jeg føler. Mm. Det er kunsten. Ja. Den er svær. Men jo flere data, man har, og måske en til at hjælpe sig med at tolke dem, så bliver det lettere.
0: Ja, du kan lære vel hen ad vejen, om det svarer til, at min følelse er sådan
1: og sådan. Ja. Ja. Sluk uret en gang imellem. Ikke? Lad hvad med måske altid at have uret med ud. Øh, ja, men jeg skal jo have, skal jeg vide, hvor langt jeg er løbet, mm. jeg skal også vide, hvor jeg løber hen. Mm. Så kan man jo dække den til. Eller også, så kan man bruge den her wattmåler ja. offline. Ja. Fordi den kan man bare sætte på, og den gemmer alle data. Så når man kommer hjem, kan man bare smide data ud. Og i og
0: med at den kan tempo, så kan den jo også afstand. Så har den også afstand. Ja. Den har
1: bare ikke GPS i sig. Nej. Så den kan ikke gå ind og tegne på Google eller hvor, var det, eller, hvor jeg har været ja. henne. Nej. Så hvis man også vil dele det med alle andre, så får man ikke den del med, hvor man løber henne. Men
0: forstår jeg ret, Claus, i forhold til det her med, med den hurtige feedback i forhold til korte, øh, korte og så osv., at øh, vil du sige, at man i samme måde kan styre øh, de lange pas og maraton på og sådan noget i forhold med sådan en vatmål? Jeg, jeg, jeg kan godt være en lille smule slave af pulsen, når jeg løber maraton. Fordi jeg ved, at hvis jeg bevæger mig i for lang tid over det, jeg kender, at jeg ja. kan, så, så er jeg færdig med 30 yes. km. Ikke? Er det lige så let at styre ja. med en vandmåler.
1: Ja, men det, det er næsten det er lettere med vandmåleren, Fordi den, der har man jo, inden man løber sit maratonløb, så kender man. Så har man jo ligesom fået testet op imod, hvad skal jeg løbe med af energiforbrug? Hvor mange vat skal jeg løbe med? Og hvis man er... Uh ved at mit marathon-pace er, nu siger vi bare 5 minutter per kilometer, og det svarer til 300 watt, med den kropsvægt, man nu har, så starter man jo bare sit race og siger, så skal jeg bare ligge på 300 watt. Ligegyldigt om det er medvind, modvind, op ad bakke, ned ad bakke, så skulle man jo gerne ramme ind på den tid, som ja. der er forventet. Ja. Og det er godt.
0: Selvom der kan være der, og undervejs.
1: Så har den styr på, at, øh, fordi det det er den sidste del, som jeg glemte at sige, den kan jo måle vindpower. Den kan simpelthen måle, hvis du går op imod vinden, hvor meget mere energi du skal bruge for at holde samme pace omvendt i medvinden. Ikke? Så den mm. måler jo også på, din, på vindhastigheden. Og det er jo helt vildt, at man i dag kan få sensorer, der kan måle vindpoweren. Ja. Og, og derfor er den jo nem at styre øh, i forhold til race pace, som man bare løber efter power. Ligesom cykelrytterne. Hvis man ser en, ja, en der kører engelsk, der, Chris Froome, op ad en bakke, når han sidder og kigger på sin wattmåler, den skal ikke over 400 watt.
0: Ja, for så ved øh, han, så, han, så, han så, holder jeg, jeg, så holder
1: jeg ikke en time op. Ikke? Det, 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 er, det er fuldstændig det samme øh, her. Så jeg ved, hvis jeg skal løbe op ad en døs, som er 14 km opad, så skal jeg ligge på 300 watt. Og så løber man 300 watt opad, og så kommer man op på den forventede tid.
0: Og hvordan finder du ud af... Hvor mange watt, du kan holde til maraton? du sagde, du ved, at du ja. så kan holde 300 watt. Er det via en mellemkomst som Claus Heckmann, eller ja, ja. er det noget, man selv kan finde ud af? Jamen,
1: det er jo det, er, det, er, det er, så jeg her. Altså, jeg har jo så lavet de algoritmer, som er tilgængelige på min hjemmeside Jeg har jo to løbeberegnere nu. Den første, det var den, der hedder 10-minutters test og en 60-minutters test, som er beskrevet i løb som eliten. Så er jeg designet en, der hedder 3-minutters test. Og 9-minutters test, som er en enkelt test, som alle kan udføre. Og på de øh, algoritmer nu, der er vatzonerne også på. Okay. Så, så når, hvis man går ind og laver en selvtest i dag, og har en måler, så kan man få sin, øh, sin powerzone også. Og så kommer de til at stemme overens med pace. Og så giver de algoritmer også et bud på, hvad dit maratonfart kunne være. Okay. Og hvad dit energiforbrug er så er det jo ude at prøve det af. Og okay, så... kan du godt
0: beskrive sådan en, en 3-minutters test. Det lyder altså for, for en dårlæg som mig, der lyder det meget tiltalende, at man kunne få det overstået på 3 minutter. Ja, men det men Jeg det kan næsten jeg... ud fra, jo, jo kortere tid, jo mindre præcis kunne jeg forestille mig et eller andet sted.
1: Altså den, den, den mest præcise selvtest, det er jo 10-minutters og 60-minutters, som er udført på to forskellige dage. Ikke? Man laver først en 10-minutters test, all out, finder, hvor langt man løber på 10 minutter, og hvor meget effekt, man bruger på teamet minutter, Og så tre dage efter, så laver man team-testen. Og det er jo her, mange går kolde. Altså Den er lidt langhåret, og skal ud og sætte sig op til at løbe alt, hvad man kan i en time. Så det er simpelthen maks på en time? Det er maks på en time, ja, ja. ikke? for at finde den her anna Det er sådan et punkt, jeg gerne vil kende på dem, jeg laver træninger til. Ikke? Men der er det jo det, man kan yde typisk i en time, mm. hvis man er i god form. Men der har jeg jo fundet ud af at der er jo rigtig mange der det kan man ikke. Altså, hvis du er opstartsløber, kan man jo ikke lave en 60 minutters test. Så, så lige i dag, der har jeg så lavet en der hedder 3 og 9, ikke i dag, men den kom her for et års tid siden. Hvor man på samme dag varmer op, så går man ud, så løber man 3 minutter, alt hvad man kan. Og så har man kun 5 minutters pause, joggepause. Så løber man 9 minutter bagefter. Og den 9-minutters test, den fortæller lidt om udholdenheden. Mm. Fordi der kan godt være to personer, der løber lige hurtigt på tre minutter. Men efter 5 minutter, så kan der være stor forskel på, hvor langt de når på 9 minutter. Og der har jeg så lavet en algoritme, der går ind og stiller de her ni træningszoner ud fra forskellen. Ja. Den er ikke så præcis. Den, den rammer mange, men der er også nogen, hvor den er for skæv, mm. kan man sige. Ikke? Mm. Men den er god at komme i gang på, ja. indtil man er i en form. Hvor man så kan lave en selvtest ja, ja. længere, eller komme ind og få en fysiologisk test ja. øh, for at finde den. den
0: men. Og det er en, er det en øh, vo 2 max test som, som man så danner grundlag for? At...
1: Ja, altså jeg anbefaler, for at... anbefaler i dag at testede udenfor. Fordi indenfor giver det ikke ret meget mening at teste med vandmåler. Øh, fordi når man løber indenfor, er der ikke nogen vind. Så de, det er effektforbrug, man får på et løbebånd, er mindre, end hvis du løb med samme hastighed udenfor. Så i dag anbefaler jeg, at skal man teste, så lav den udendørs med en wattmåler på. Mm. Gør man ikke det? Du er ved at gøre dig selv arbejdsløs jo, i forhold ja, til det. er jo netop, men det, er også, det gør jeg ikke. Altså arbejdsløs i den forstand, at der er stadigvæk brug for de her fysiologiske test, men de skal bare tolkes på en anden måde. Mm. Altså, man er ikke, der er ingen grund til at lave V2 max mere. Fordi det der kan den her meget mere præcist. Og det har jeg også, jeg udgav jo en, 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 en på sådan et blogindlæg på min side, Hekman Sport, hvor jeg testede løbsko. Ja. Alle mulige løbsko, ja. for at finde ud af, det var blandt andet på baggrund af den Nike-sko der, hvor jeg tænkte, det kan ikke passe, at den var hurtigere end de andre. Men derinde, der beskrev jeg netop, den blev lavet med den her wattmåler. Og så det her udstyr og mm. løb udenfor, hvor jeg godt kunne se, at der var jo selvfølgelig forskel på skoene. Men der kunne man jo derinde se, hvordan man så måler sin VO2 max. Med sådan en okay. Og der har jeg jo prøvet at gå ind, både på mig selv og alle de løbere, jeg sådan kender godt, og har data på dem, som løber med vandmåler, Der er den næsten mere præcis ved U2 Max'en med Stripe, okay. end hvis jeg skal lave den indendørs ja. med maske på. Ja. Fordi det er svært. Det er et unaturligt setup. Øh... Og maske på, ja, alle der har prøvet at have maske på og skal løbe alt, hvad man kan, når man er klemt ind i sådan en maske, mm. det spiller ikke. Nå. Det er ikke godt nok. Så det er bedre måske at have fri luft, og så bare løbte, det. Fordi nu har man noget, der kan måle det dernede mm. i fødderne, mm. Så kan man bare gange det med fire, og så har vi hvad vi bruger. Ja. Og den rammer lige så godt. Ja. Så det kan godt være, at jeg er ved at gøre mig arbejdsløs på test, men det er jeg ikke helt. Fordi der er stadigvæk nogen, der har brug for at kunne måle på det her fedtforbrænding, kulhydrater, For sådan ja. at få helt præcise data, og så man har en samtale med dem. En ting, det er at lave en stride test men hvad skal der så til for, at jeg bliver bedre?
0: Ja, der tænker jeg også, fordi en ting er vat-aspektet i den, men som du siger, måler den jo også alt muligt andet. Og, 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 og der tænker jeg, at der er noget løbeøkonomi og noget optimering der, som den vil kan give nogle resultater på. Det... Altså, hvor godt får man omsat den her faktor 4-1
1: yes. øh, ned, ned i fødderne. Ikke? Og det er der, og det er den, jeg bruger, alt min tid på nu, det er jo netop, at dem, jeg har inde i forløb, når de har vandmåleren på og sender data ind til mig, altså jeg kalder det sådan en online-test, hvor de egentlig bare løber med en pulsmåler og en vandmåler, så kan jeg spot deres løbeøkonomi, og så kan jeg også se dynamikken. Altså, hvor meget spilleffekt har de, mm. for det måler den Den måler simpelthen, hvor meget effekt, energi, du bruger på at hoppe opad og bevæge dig til siden, fordi der sidder tre accelerometer i. Så en ting, det er, de der 300 watt, vi bruger på at løbe lige ud. Men jeg ser jo nogen, de bruger jo 70, op til 100 watt på at hoppe opad. Fordi de løber forfod.
0: Er det, er det, kun, er det kun nye, urutinerede Nej, løbere? Eller, er... eller får du nogle gange sådan nogle vilde oplevet som? Jeg, med... jeg,
1: har, jeg har måttet de sidste halve år her gå ind og tænke, shit, altså jeg har jo selv nogle gange praktiseret lidt det der med at komme frem på fødderne. Men det har jeg jo altid sagt, det er, når man løber stærkt. Men stærkt er jo relativt. Hvornår løber man hurtigt? Og der øh, må man jo bare se, når vi har vandmålerne på, så kan man godt se, at vi skal op på nogle meget høje hastigheder. Før det giver rigtig mening at komme helt frem på foden. Altså, vi snakker sprint, og vi snakker elite, top elite, ikke, der kan løbe hurtigt. Men en hastighed på 12 og 13 km i timen. Hvis man begynder at bevæge sig frem på foden der, for langt frem på foden, så viser vandmåleren, at så begynder du at hoppe. Alt, alt for meget, det vil sige, dit energiforbrug opad bliver alt for meget i procent i forhold til, hvad du bruger mm. fremad. Så der kan jeg jo gå ind og sige, nu, I, nu må I skulle lige lande lidt mere bag på foden, og så rulle lidt mere i fødderne. Fordi øh, så kommer I fremad, så hopper I ikke opad. Så der ligger noget, og det har også været en øjenåbner for mig selv, øh, at kunne se så detaljerede ting i forhold til, hvad der sker nede i fødderne. Og det er jo det fodarbejde, der mm. man kan ændre. Ja. Og det lagde jeg også op til i bogen. Løb som eliten, der har jeg et afsnit, der hedder Speed og Agility. Så nogen tænker, hvorfor skal vi lave alle de her korte og fodarbejde og sådan noget. Ikke? Der var min tanke dengang, det var netop at gøre os stærke i fødderne. Og nu giver det jo rigtig god mening, fordi nu kan man, den her kan måle kraften i fødderne. Og det er jo netop det, man oparbejder ved at lave de der fod. fod ja, ja. Og det kan en langdistanceløber også have god effekt af. Så heldigvis passer det kapitel stadigvæk, så jeg ikke skulle smide det ud og sige, det det, Nej, det er en eller anden revidering. Så det, 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 det kan man se på den der vatmåler. Øh,
0: du lytter til Runcast om løb for løbere. I dag har vi sat os sammen med Claus Heckmann for at dykke ned i fænomenet vatmåling i løb. Men er det kun eliteløberne, der kan få god nytte af den lille dims i skoene? Hvordan kan du som almindelig motionist aflæse de forskellige målinger? Kræver det en længere uddannelse i fysiologi, eller hvordan finder du ud af, om du hopper en centimeter for højt eller for lavt?
1: Det er meget, meget enkelte ting, der skal til for at ændre det der 8 centimeter, som du beskriver, til at få det ned til 6 centimeter, for eksempel. Ja. Det er nogle små ændringer, der skal til. Men nogle gange kan det være godt enten filme sig selv, og så online kan man jo sidde og se det. Ikke? Altså jeg kan jo, man kan jo se det online, hvordan man bevæger sig. Man måske lige have en med ud lige at se, næh, du skal lige rette dig lidt mere op og bruge fødderne på en lidt anden måde i forhold til, når du løber langsomt. Det er specielt, når vi løber langsomt. Det er der, mange har problemet. Mm. Fordi når man løber langsomt, så gælder det om at have en god kontakt med jorden. Fordi så giver det styrke ned i fødderne. Ikke? I stedet for at vi hopper ligesom som balletdanser frem på fødderne, så giver det ikke den slange. Ø- økonomi. Mm. Og, og, så, så måske lige en, der spotter. Eller også så lærer man så meget om, ø- om at tolke data selv, så man godt kan undervejs i sin træning se, okay, nu ligger jeg og løber 5 og min spilleffekt bliver mindre. Ja. Så kan man gå ind og se, okay, jeg, jeg bruger sgu mindre energi nu på at løbe med samme hastighed. Ja, så du
0: tænker, at man kan tage noget for et halvt år siden, og så se, at man er blevet bedre, man har udviklet sig. Er der også forskel på de data, øh, som for eksempel...
1: Op og ned, ikke? Ja. Altså, jeg har et, et godt eksempel. Det er mig selv. Efter jeg, jeg begår meget nu. Jeg går kapgang, det har jeg gjort nu i næsten tre år og for to et halvt år siden. Og, og kapgang er jo en sport, hvor man går i sin fødring det ser lidt...
0: Og det er den ligeglad med,
1: om du går eller, går eller også, du løber. Den, den, den okay. måler også gang mm. og løb. Og så har jeg kunnet se den udvikling, der er sket på mig, i gang. Altså der har jeg øget min styrke nede i mine fødder fra, de måler det i Newton, kilonewton per meter. Ikke? Der er jeg gået fra 10 kilonewton til 12 kilonewton. Det er et voldsomt spring, og specielt i min alder. Og det kommer jeg, jeg går. Det vil sige, at mine fødder er blevet stærkere af jeg går, og det gør nu, at jeg løber lige så hurtigt nu, som jeg gjorde for otte år siden, og jeg trods alt blev ret mange år ældre, uden at løbe. Yeah. Anden løb, ikke intervaller og sådan ting, men jeg bruger gangtræningen. Og det kan jeg se i striden her, Jamen det er jo der nu, nu får jeg min styrke tilbage nede i min fødder. Og det kan jeg jo bruge direkte over i løbet.
0: Det jo meget godt med det, du sagde med kapitlet i løb, som liten, og også med de her teknikøvelser. Og sådan noget. Det er ikke bare øh, for sjov skyld og narestreger, at man får lavet
1: Nej. Nej, og man skal være vedholdende. Det er jo ikke bare noget, man laver en måned, og så mm. synes man ikke, det virker sgu ikke. Altså, vi snakker jo et halvt år, ikke? Så, ligesom med alt muligt andet træning, da man skal bruge noget tid på det, og så se det som en del af den træning, man går og laver, altså noget supplement til træningen. Mm. Og der synes jeg i hvert fald, gangtræningen, den altså, har givet mig et kæmpe wake-up. Fordi det bliver man i hvert fald ikke langsomt med, Nej. hvis man går rigtigt Nej. og fornuftigt. Ikke? Kombineret med sit løb.
0: Så du mener godt, at, at selvom du er forholdsvis nystartet løber, så mener du godt, at, at man kan have, have lige så meget brug af en stride eller en vandmåler som du kan af pulsur, fordi pulsur sælger jo som... Som sandt i har kan ja, man sige, ja. ikke? Altså, enhver har jo et pulsure på jo
1: efterhånden. Altså, det, 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 er jo, det er jo det der springet fra, hvad skal vi nu bruge den her wattmåler til? Jeg, jeg, kan jo, jeg kan jo referere til cykelsporten. Altså sidst i 90'erne, ikke? da den første sådan, den man kunne komme til for penge. Altså, der var 25.000, ikke? Den første vatmotor kostede. Det er mange penge, men der var nogen, der investerede. Altså, Bjarne Rist. Ligesom var den første, der ligesom sagde, nu bruger vi sgu den i træning. Ikke? Ja. Der gik jo mange år før, at den kom ind i motionen. I dag tror jeg ikke, du ser mange cykelmotions. De har en vatmåler på, ikke? Ja. fordi det er jo en del af... De kan se udviklingen, for den er ikke svær at forstå. Det er fuldstændig samme her. Det den her bare kan, som cykelvatmålerne ikke kan, den kan jo måle nøjagtig hastighed og distance. Det vil sige, det var sådan, jeg startede med den, inden jeg gik over til ren det var. Når jeg så løber meget ud, jeg løber meget i skoven, meget i varieret terræn. Der virker den ja, der svinner. Selvom GPS'en forsvinder, man kan sætte den her til at styre. Så du får en præcis afmåling af, hvor langt du løber i terrænet. Og så kan man styre intensiteten bedre, hvis du løber i skov. Fordi så, der går det jo op og og ned og og sådan nogle ting. Så der der er det svært at løbe efter pace. Men så er det lettere at løbe efter power altså watch
0: Og helt, helt sådan praktisk ned til det hvordan man håndterer. Aflæser du det på uret ja, eller ja, ja. den integrerer bare med. Den
1: integrerer med alle. Altså Sundto Garmin, Polar, Apple Watch, whatever. Den går bare hen. det er bare en ANT mm. Bluetooth. Den ja. har begge dele. Ligesom
0: der er i dit puls væl
1: fuldstændig sådan. Ja. den connecter med, med alt. Og så kan man i sin ur sætte skærmbillederne op som man har ligesom man har i dag. Så kan du bare have power gennemsnitspower, 60 sekunders power, 10 ja. sekunders power, ja. Ja. eller... Så kan du også måle...
0: Eller power og puls, Power
1: og puls, <laughs> så du kan have spildeffekt, ikke? Så du kan ligge løbende og ændre din måde at løbe på, så kan du se, om du bruger mindre energi på at hoppe.
0: Okay, så er der en faktor decideret, der hedder spildeffekt? Ja, den hedder altså. form
1: power. Okay. FP, den kan man sætte okay. ind i uret, ikke? Så kan du løbe af og prøve at tage lange skridt, og korte skridt, og se. Sker der noget på min formpower ved samme hastighed? Det vil du
0: også kunne gøre vel til korte træningsture for gang til gang. Nu prøver jeg at ændre min stil på denne her tur. Er det noget, der giver
1: positivt til formpower? Det er netop sådan noget, jeg prøver at implementere. Jeg siger, at nu, nu tager du en, din næste tur, og du skal ud og løbe i en halv time. Nu prøver du at løbe med en kadence på 170. Så løber man bare, kun kigger på kadencen. Hmm. Hvad giver ude. det af? Hvad giver det af, du løber kadence 6 170 i kadence, 6-0. Og så går du hjem og ser, power, spillpower, kontakttid i jorden og vertikalt udsving. Så tager du turen ugen efter, samme pace, bare med 180-185 i kadence. Så vil man kunne se, hold da kæft, spillpower, den falder jo. Ja. Ja. Den bliver mindre, fordi vi tager nogle flere skridt. Og øh, dermed hopper vi ikke så meget, så, så man kan gå ind og analysere nogle ting, ikke?
0: Og der vil vi jo helt henne på, at, at enhver kan håndtere det selv jo et eller andet sted. Det er jo let nok at sige, at nu tager jeg en lille tur, hvor jeg ændrer på det her, øh, og så ser jeg, om det er den rigtige eller forkerte retning. Altså man behøver så ikke at sige, at vide, at det at tage skridt er positivt. Du kan bare teste af og, og, og se, hvordan virker det virker.
1: prøv af. Prøv af. Ligesom jeg i Det, det er jo noget, man heller ikke snakker. Jeg har heller ikke snakket ret meget om det i løb. Altså lave kadencentræning i løb. Det gør vi jo i cykling, altså cykelutter. Når vi ja. træner vintertræning, kører vi ikke stor klinge, så kører vi lille klinge med høj kadence. Fordi det er vigtigt i en grundtræning. I løb, øh, kadence. Det er først når man begynder, da Garmin begynder at måle kadence og sådan noget. Hvad, men altså, du løber med 160, jeg løber med 180. Vi løber jo lige hurtigt. Mm-hmm. Det er jo bare skridtlængden, der ja. afgør ja. det. Men rent teknisk kan der jo være rigtig meget at hente. På en løber. skal jo ikke tage for lange skridt. Det er jo en sprinter, der skal det. Det er jo både høj og lange skridt. Ikke? Men langdistans skal jo være effektiv. Skal vi bruge alt den power, vi genererer, der skal vi jo bruge en... St- så meget som muligt. Til at komme frem af. <laughs> til at komme frem af. Vi
0: skal ikke bruge noget.
1: Nogle de svinger jo sidelæns, ikke? Og nogen, de hopper meget, ikke? Dem ser jeg desværre en del af, der, der, der hopper. Også nogen, der bruger armene, så at de, overkroppen, den svinger lidt til siden, ikke? Når de løber. Mm. Men det er jo også spilenergi, som, ja. som den måler jo med det samme og siger overhovedet. Oh okay, vi retter lige lidt op, så at, at det bliver mere effektivt. Mm. Så det, der er selvfølgelig nogle nørdede ting i dem. Der er nogle parametre, man ikke er vant til. Men sådan var det også med cykling. Ikke? Der var det i første omgang, at vi skal kigge vat. Mm. Og så lærer man efterhånden, selv nogen, der ikke har noget begreb om, om det her, bare man har en lille smule af det her med mekanisk arbejde. Man sådan kan forestille sig mekanisk arbejde.
0: Det blev til en teknisk snak med Klaus Heckmann, men også en praktisk snak om, hvordan vi løbere kan blive bedre ved hjælp fra vandmåleren. Du kan glæde dig til mere fra Klaus Heckmann, der sidder med et bogprojekt om vandmåling samt en håndfuld noter til hans webside. Du finder naturligvis links i show notes på runcast.dk. Jeg hedder Ole Thorning Jacobsen, og du har netop lyttet til Runcast om løb for løbere. Du kan abonnere på RunCast i iTunes eller i din foretrukne podcast-app på mobilen. Du kan selvfølgelig også fange din yndlingslyd om løb for løbere i Spotify, ligesom RunCast er at finde på Podimo's app Vil du følge med i, når der er nyt fra RunCast, kan du selvfølgelig følge på både Instagram og Facebook. Indtil vi høres ved igen. God løbetur!